أمطري غيثا مغيثا نافعا سح خيرا جاء من رب السماء أمطري سقيان ماء دائم جللينا واغسلي عنا العناء أمطري حبا وطهرني السماء واملئ الأرجاء سحرا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين تعجب من حدة سمعهم وأبصارهم يوم القيامة فلا أحد أسمع ولا أبصر منهم يومئذ لكن ما ينفع السمع والبصر بعد فوات الأوان وضياع فرصة الإيمان في ضلال قال الخرطبي وأي ضلال أبين من أن يعتقد المرء في شخص مثله حملته الأرحام وأكل وشرب وأحدث واحتاج أنه إله وأنذرهم يوم الحسرة إن قضي الأمر وهم في غفلة إن قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون من أسماء يوم القيامة يوم الحسرة لكثرة المتحسرين فيه على ما فاتهم من الثواب وحل بهم من العذاب فكأن الله خصص هذا اليوم للحسرة وإن كان يوم فرحة للصالحين هذه حسرة أهل الجنة فكيف بأهل النار؟ ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله عز وجل فيها في صحيح البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال فيؤمر به فيذبح قال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأشار صلى الله عليه وسلم بيده عند قوله وهم في غفلة أي أهل الدنيا في غفلة إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ازهد فيما ستورثه لغيرك غدا واستثمره قبل أن تفقده في تعمير قبرك وزيادة أجرك حتى يرثه في نهاية الأمر الوارث سبحانه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا تسلية المصطحين بما جرى لمن سبق من النبيين خير ما يعين على مشاق الطريق أمر الله حبيبه أن يذكر الخليل إبراهيم ومن الله عليه به من كريم الخصال وصالح الأحوال ليستثير في أمته المستعدين للتحلي به بما أمكن من هذه الخصال إنه كان صديقا نبيا قال القشيري هو الصادق في أقواله وأعماله وأحواله اللهم اجعلنا منهم
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا دلت الآية على استحقاق المعبود للوصف بالسمع والبصر على الكمال دون أدنى نقصان وكذلك قدرته وحده دون غيره على الضر والنفع كل الخلق ليس لهم قدرة ذاتية إلا ما خولهم الله إياها فمن علق قلبه بمخلوق أو توهم نفعا أو ضرا منه فقضاها عبدة الأصنام يا أمت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا العالم أحق أن يتبع ولو كان أصغر سنا الخلاص في اتباع أهل العلم العاملين والهلاك في الابتداع واتباع الجاهلين انظر رقة أسلوب الداعية أخبره بأنه قد جاءه من العلم ما لم يأته بدلا من أن يصف أباه بالجهل تواضع إبراهيم من العلم هكذا على سبيل التبعيد أي أي شيء من العلم وليس العلم كله مع أنه نبي يوحى إليه لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا طاعة الشيطان لون من عبادته لا ريب أن المطيع للعاصي عاصم والاختصار على ذكر عصيان الشيطان من سائر جناياته للتحذير من السير في نفس طريق العصيان مما يورث نفس مصيره والاجتماع معه في لظى النيران يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا تعريف قرآني للحب الحب أن تخاف على من تحب من عذاب الله أن يستوجبه بتفريط في واجب أو وقوع في ذنب قال أبو حيان وخوفه إبراهيم سوء العاقبة وتأدب معه إذ لم يصرح بلحوق العذاب به بل أخرج ذلك مخرج الخائف وأتى بلفظ المس الذي هو ألطف من المعاقبة ونكر العذاب ورتب على مس العذاب ما هو أكبر منه وهو ولاية الشيطان وصدر كل نصيحة بقوله يا أبتي توسلا إليه واستعطافا قال راغم أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا هذا شأن القلب إذا أفسده الكفر انظر كيف قابل الأب الكافر أدب ابنه المؤمن وقوله السديد بالفضاذة والغرضة والتهديد أرسم البسمات فوق شفاهنا حرك الأشواق كي يحلو اللقاء ركضنا يحلو كذاك نشيدنا وجمال الماء يستجد الوفاء وجمال الماء يستجد الوفاء أمطري حبا وطهرا يا سماء واملئ الأرجاء سحرا ونقا إنه كان لي حفيا من الحفاوة وهي الرأفة والرحمة والتكريم وإن من أسباب إجابة الدعاء حسن الظن بالله عن طريق استشعار قلبك لهذه الحفاوة الربانية
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم أقصى عقوبة إنجز التعبير من الابن لأبيه ولو كان كافرا محاربا هو الدعاء له وليس عليه واعتزاله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن خير من نبيين مرسلين وجعلنا لهم لسان صدق عليا يفتخر الناس بهم ويثنون عليهم استجابة لدعوة إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنا عبر باللسان عما يوجد باللسان كما عبر باليد عما يطلق باليد وهي العطية قال ابن جرير إنما قال علي لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال الألوسي ووصفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بما يثنون عليهم وأن محامدهم لا تخفى كأنها نار على علم على تباعد الأعصار وتبدل الدول وتغير الملل والنحل واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا قال السعدي قرئ بفتح اللام مخلصا على معنى أن الله تعالى اختاره واستخلصه واصطفاه على العالم وقرئ بكسرها مخلصا على معنى أنه كان مخلصا لله تعالى في جميع أعماله وأقواله ونياته فوصفه بالإخلاص في جميع أحواله والمعنيان متلازمان فإن الله أخلصه لإخلاصه وإخلاصه موجب لاستخلاصه وأجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه النداء اصطفاء والمناجاة اصطفاء بعد اصطفاء أي قربناه تقريب تشريف وتكريم عند مناجاته لنا والمناجاة هي المصاررة بالكلام حيث أسمعناه كلامنا واصطفيناه من الناس لحمل رسالتنا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نميا من رحمة الله بك أن يسخر لك من يعينك على طاعته ويشد أزرك في تبليغ رسالته أخاه هارون نميا جاء في حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت إذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد كن إسماعيليا صادق الوعد لا تخلفه دقيقا في مواعيدك لا تتأخر عنها
وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا إذا أردت أن تفوز بنفس الثناء فكرر نفس الفعل مع أهلك وناديهم مع كل أذان قوموا إلى الصلاة واذكر في الكتاب إدريس قال القرطبي إدريس عليه السلام أول من خط بالقلم وأول من خاط الثياب ولبس المخيط وأول من نظر في علم النجوم والحساب وسيرها وسمي إدريس لكثرة درسه لكتاب الله تعالى وأنزل الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة كما في حديث أبي ذر قال القاسمي وإدريس هو إلياس الآتي ذكره في سورة الصافات ويسمى في التوراة إليا ورفعناه مكانا عليا هي رفعة النبوة أو الرفعة في درجات الجنة روي أن النابغة الجعدي لما أنشد قوله بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أين المظهر يا أبا ليلى قال إلى الجنة قال أجل إن شاء الله في حديث المعراج ثم عرج بنا جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قال وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه السلام فرحب ودعا لي بخير قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا إذا تتنى عليهم آيات الرحمن قروا سجدا وبكيا قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم فسجد وقال هذا السجود فأين البكي قال ابن كثير قوله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة وشكرا على ما هم فيه من نعم فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهم فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قال ابن تيمية قيل لابن مسعود وغيره ما إضاعتها قال تأخيرها عن وقتها فقالوا ما كنا نظن ذلك إلا تركها فقال لو تركوها لكانوا كفارا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا التوبة عمل صالح يمحو عملا سيئا وهي تبديل الحركات المذمومة بأخرى محمودة ويا حبذا لو كانت من نفس جنس المعصية فتوبة اللسان من الكذب بالتكلم بالصدق وكثرة الذكر وتوبة العين من النظرة الحرام بالنظر إلى المصحف وغض البصر عن الآثام وهكذا جنات علي التي وعد الرحمن عباده بالغيب الجنة غيب لم نرح لكننا نعمل له بمقدار قوة يقيننا في موعد الله إنه كان وعده مأتيا قال الطبري الوعد ها هنا الموعود وهو الجنة أن يأتيها أولياؤه ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ليس في الجنة ليل ولا نهار 
لكن المقصود مقدار البكرة ومقدار العشي من أيام الدنيا أو وقت الغداء ووقت العشاء